0: Estamos de volta para a segunda temporada da série de podcasts Negócio Seguro, a IG Play. Para começar mais um ano de conversas, nada melhor do que falar sobre os novos riscos que as empresas vão encarar daqui para frente. Em meio a tecnologias de ponta e transformações tão aceleradas, esperamos ajudar você a conhecer melhor as diversas questões que podem surpreender as empresas com prejuízos inesperados. Neste primeiro episódio, Acompanhe as dicas e tendências de nossas especialistas convidadas para gerenciar as exposições do seu negócio em 2021 e adiante. Eu sou Mariângela Morenghi, jornalista da equipe de comunicação e marketing da IG e líder do grupo de equidade de gênero Women at Work da companhia. Fique com a gente para acompanhar o nosso episódio de estreia da segunda temporada dos podcasts Negócio Seguro, IG Play. 2020 foi um ano sem precedentes. Pessoas e empresas tiveram que se adaptar em uma velocidade nunca vista antes. O mercado como um todo também vem observando uma série de movimentos em diversas frentes, de assuntos relacionados à segurança cibernética, novas regulamentações de órgãos como a CVM, SUSEP e a recém criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, até questões relacionadas à governança corporativa e investimentos sustentáveis. Um levantamento da área de tendências do Google mostrou que o interesse pelo conceito ESG no Brasil, que em português significa ambiental, social e governança, atingiu seu ponto mais alto dos últimos cinco anos. O Google Trends mostrou ainda que, globalmente, o tema nunca foi tão buscado quanto no ano passado. Isso sem contar a movimentação das carteiras de investimento no Brasil. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, por exemplo, mapeia fundos de ações sustentáveis e de governança. Em junho de 2020, essa categoria somava R$ 543 milhões. Em dezembro, já havia saltado para R$ 817 milhões. Foi um crescimento de 46%. Em janeiro deste ano, o índice ultrapassou 1 bilhão de reais, quase o dobro de um ano antes. Além desse novo cenário, a transformação digital vem impactando os negócios de forma exponencial. Segundo o um relatório da IDC Future Escape, publicado no final de 2020, o investimento em transformação digital direta ainda está crescendo, a uma taxa composta de crescimento anual de 15% até 2023 e deve se aproximar dos 7 trilhões de dólares. Isso significa que a transformação digital das empresas já atinge escala global. Sem contar a aplicação das já existentes Inteligência Artificial e Cloud Computing. A previsão é que os investimentos em Inteligência Artificial ultrapassem 300 bilhões de dólares em 2024, segundo o IDC Worldwide, com taxa de crescimento anual de 17% nos próximos anos. Já em cloud computing, os gastos de usuários finais com serviços de nuvem pública devem crescer mais de 18% em 2021, totalizando US 305 bilhões de dólares em comparação aos US 257 bilhões de dólares em 2020, de acordo com a Gartner. Mas o que todos esses números e investimentos têm a ver com a nossa realidade no Brasil? No bate-papo de hoje, vamos conversar sobre os riscos dessa nova cultura socioeconômica mundial e os impactos nos negócios brasileiros. Por isso, estão aqui comigo a Natália Saltorato e Luciana Corsini, especialistas da IG, e a Bárbara Bassani, do Tosini Freire Advogados. Olá, mulheres! Muito feliz de dividir com vocês o primeiro podcast Negócio Seguro IG Play deste ano. Vocês poderiam se apresentar, por favor?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Bassani, sou advogada, sou sócia na área de seguros e resseguros, Tosine Freire Advogados. Tenho uma atuação tanto em consultoria como em contencioso estratégico de seguros e resseguros. Queria agradecer imensamente a IG pelo convite, o que faço aqui na pessoa da Maria Ângela. Eu realmente fico muito feliz, honrada em estar aqui com vocês, só entre mulheres, no Mês da Mulher. Aproveito para parabenizar também todas as mulheres que estão nos ouvindo. E agradecer aos homens também por ouvirem aqui, nós mulheres, para falar desse assunto que eu gosto tanto, que é de seguros e inovação. Bom, espero que todos e todas que nos ouvem gostem e que seja útil. Obrigada novamente.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Natália, eu sou advogada de formação, mas depois de vários anos trabalhando com direito tributário, eu mudei para o mundo dos seguros. E agora eu trabalho na IG, em subscrição de linhas financeiras e eu sou líder da equipe de instituições financeiras. Eu estou bem empolgada da gente ter essa conversa sobre riscos emergentes hoje aqui.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana Corsini, sou executiva de contas uh, da IG, sou responsável pela área de corretores nacionais, de grandes e médio porte. A minha formação é administração de empresas e sou formada também em marketing. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência nesse mercado de seguros, sempre na área atuando né, na área comercial de grandes bancos, seguradoras e corretoras. E é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero poder contribuir com algumas dicas para os nossos ouvintes. Música
0: Bom, obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para a Bárbara. Bárbara, o que chama a sua atenção quando a gente fala em riscos emergentes? Você vê algum ponto que você consegue destacar com relação às diferentes atividades econômicas sob o viés dessa transformação digital? Será que para este ano e adiante a gente consegue esperar algum tipo de novidade em termos de regulamentação ou reforma? Bom, obrigada pela pergunta, é um ponto
1: bastante interessante mesmo. A gente percebe uma preocupação com dados de forma geral, né? Antes, uma, algo que era exclusivo de empresas que tinham seu negócio principal muito ligado a dados, como redes sociais, plataformas, comércio eletrônico, hoje já é uma preocupação mais ampla, então, desde uma pequena empresa até uma empresa de, de grande porte. Por quê? Porque as relações ficaram online, as pessoas estão se conectando e agora nós estamos partindo para a fase em que as coisas né, já estão se conectando. Então você tem um sistema de veículo conectado que utiliza telemática incorporada para coletar informações sobre cuidados com o veículo, é, na parte climática, agronegócios, a gente tem paramétricos e um intenso uso de tecnologia. É, o papel do seguro muito importante para a mitigação dos efeitos causados por, por alterações climáticas com oportunidades em diversos setores, né? agronegócio, energia, infraestrutura. Enfim, é, o que eu percebo é que há um leque enorme que se abre de possibilidades e quanto à legislação, especificamente no âmbito federal... É, vale citar que já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece com maior rigor é, regras claras sobre o tratamento de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está, inclusive, se formando, né, ela já recentemente, inclusive, disponibilizou o planejamento estratégico para suas atividades no período de 2021 a 2023, então certamente a autoridade ela terá um papel na promoção do fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais Então, é, todos conhecem o código de defesa do consumidor, é, provavelmente a lei geral de proteção de dados no, ao longo do tempo ela vai ganhar esse patamar é, e ser realmente difundida conhecida com relação a isso mas é, é fato que ainda é tudo muito novo, mas é, já está se formando e com isso obviamente vem é, esse papel da estruturação da cultura de proteção de dados traz uma preocupação maior para as empresas enquanto seguradas na busca de soluções e de seguros que a, atendam então uma busca muito grande por seguro de cyber uh, e aí indo também para questões pensando também em governança a responsabilidade social ambiental, questão dos combos né o cyber junto com o D&O por exemplo, então quer dizer é um leque enorme, que se abre de, de possibilidades e falando especificamente de seguros, é, a parte da Lei Geral de Proteção de Dados também é uma preocupação do regulador de seguros e é importante dizer que o regulador, ele atualmente caminha para um processo de inovação jamais visto. Né? Nós tivemos recentemente a publicação de uma regra que possibilita uma inovação em relação a produtos que vai trazer para o segurado uma nova experiência. Então, quer dizer, aquele segurado que entendia que ah, eu não tenho um seguro adequado para me proteger, com essa nova regra, ele vai começar a compreender melhor o seguro, porque o produto ele vai deixar de ser chato, ele vai deixar de ser estruturado daquela forma difícil compreensão, que ninguém entende qual cláusula prevalece sobre outra, quais os termos e condições, quer dizer, vai possibilitar que as seguradoras desenhem produtos mais simples, com uma leitura mais fácil, mais dinâmica e também o regulador abre um caminho para que a seguradora forneça coberturas sem tanta ingerência do regulador. O que isso significa? Se eu tenho uma necessidade específica dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, e, eventualmente, existir uma barreira regulatória para o oferecimento de uma cobertura específica, e esse impedimento, essa barreira, não mais existirá. Então, é, na possibilidade do oferecimento de produtos combinados com ramos diferentes e também um foco nessa questão de responsabilidade ambiental, social, de governança e simplificação de produtos... É, o que nós uh, estamos vislumbrando para esse ano e para um futuro breve, no, no decorrer dos próximos anos, é uma promessa muito grande de um oferecimento de uma nova experiência para o segurado, para esse segurado uh, que precisa dessa nova experiência nesse contexto de transformação tecnológica que nós uh, estamos realmente vivendo. Então, o Novo Mar em produtos, ele possibilita uma série de oportunidades, de soluções que vão ser mais compatíveis com as necessidades do cliente. E digo mais, para aqueles grandes segurados, né então esse marco vai atender tanto os pequenos como os grandes, mas para aqueles grandes segurados, esse marco propicia ainda o um maior alinhamento entre seguros integrantes de Programa Mundial de Seguros, porque hoje o que a gente vê muito é um descasamento entre as apólices contratadas lá fora com as apólices contratadas aqui. Com esse marco, é uma tendência das apólices ficarem mais semelhantes entre si e do segurado ficar, então, mais confortável ainda para ter essas coberturas de forma semelhante nos diversos países em que operam, incluindo aqui Brasil. Então, a gente está muito animado com, com essa mudança legislativa que, que está... Que está acontecendo, mas é claro, acompanhando de perto, porque a questão de, de cyber e NPD, as multas, ou a própria discussão em relação a, a tempo de comunicação de incidente, que a NPD já até teve um indicativo de tempo mínimo que ela entende que deve ser comunicado, são pontos que certamente ainda vão ser de objeto de muita discussão no decorrer do ano de 2021, mas o cenário é bastante positivo e traz muita oportunidade para seguros, sem dúvidas.
0: Bárbara, e é interessante isso que você comentou, porque você trouxe um ponto, né, que no futuro a, a LGBT, ela pode ter essa relevância e um significado tão importante para a sociedade como o direito do consumidor, e fazendo também esse, esse paralelo com o regulador né, de seguros, que também está trazendo uma parte de... Olhando para o cliente, para o segurado, para também ter um, um, uma plataforma mais amigável de seguro, né, nas apólices, na, nas coberturas, enfim. Então, eu achei muito interessante que não só com relação... A gente vê esse movimento de acompanhando o mercado, né, que, que investe em tecnologias para simplificar e para trazer mais agilidade mas a gente também vê isso no próprio setor e que certamente vai beneficiar aí os nossos ouvintes empresários que, que procuram contratar diferentes plataformas de seguros. Eu só queria que você pontuasse, antes da gente seguir para o próximo, você comentou da parte climática e um ponto que a gente trabalha bastante, a gente tem visto muito no mercado, são os investimentos ESG. Então, como que o seguro consegue trabalhar isso que você disse de é, fatores climáticos, enfim? Você consegue fazer algum tipo de paralelo com investimentos para a gente seguir? Hoje, a gente vive
1: realmente uma nova era em termos de governança e é uma preocupação muito grande das empresas a questão ambiental, social e, e de governança. E o seguro aqui, ele realmente... ele consegue oferecer soluções é, dentro dessa dessas soluções flexíveis, né? Seja para para parcerias público-privadas ou seja para pessoas comuns, quer dizer, é, existe aí um critério de confiabilidade em relação ao ao seguro que certamente pode exercer um protagonismo grande nessa jornada de
0: ESG. Muito interessante, e aí eu já puxo a conversa para a Luciana. Lu, você que está na ponta, né, conversa com corretores, que, vem com uma, que eles vêm com uma demanda de, dos seus clientes, empresários, administradores, o que, que tem sido, sido mais demandado em termos de coberturas diferenciadas, de inovação em, em seguros, o que, que hoje o
3: mercado pede? Você consegue compartilhar um pouco? Claro, obrigada pela pergunta. Bem, é, hoje né, a gente está vivendo um momento em que, em que todos estão repensando suas atividades é, e até a sua própria continuidade delas, né, e se proteger é fundamental. É, Tenho recebido muitas demandas no segmento digital, né, novas startups, 100% de corretoras digitais. Os consumidores estão cada vez mais exigindo né, em relação às suas necessidades e usando a tecnologia como importante aliada nas tomadas das suas decisões e as companhias estão investindo cada vez mais em ferramentas digitais justamente para acompanhar essa tendência global, que isso realmente é irreversível. E é aí que a gente vê as oportunidades né, de oferecer soluções diferenciadas, como seguro de cyber, seguro de ambiental, algumas coberturas diferenciadas no RC, como por exemplo uma cobertura uh, para incidentes né, de equipamentos controlados remotamente, então, assim, eu acho que o seguro, ele vai muito mais além de proteger, né, ele serve de apoio para o desenvolvimento de aspectos na sociedade, gerando benefícios e estabilidades para quem precisa. Nem sempre estamos preparados para esses problemas, né, muitas vezes costumamos acreditar que os acidentes e imprevistos estão propensos a acontecer só com os outros, né, e é aí que está o erro, por isso que contar com um bom seguro é sempre a melhor opção. é Reconhecer que o seguro é importante não apenas para o empreendedor, mas para os, para os próprios funcionários das empresas. E patrimônio material, reputacional, é a continuidade do negócio em casos de incidentes.
0: Lu, interessante, desculpa só te interromper, mas é interessante isso que você comentou, que seguro vai né, além da proteção e que trabalha esse aspecto de continuidade de negócios. Porque hoje em dia também pode existir aquela, aquela noção, ah, eu contratei um seguro, eu posso fazer o que eu quiser. Mas as empresas também elas têm que estar atentas a seus riscos, né? A, a, a tudo isso que a gente comentou aqui de, de a própria, que a Bárbara trouxe, né? Da proteção é, de dados, por exemplo. E o que, que o cliente você vê que eles têm enxergado como risco? Você consegue fazer essa diferenciação do é, seguro? Como, como uma ferramenta adicional, mas também
3: como um, um profissional de gestão de risco? É, então, o seguro, assim que hoje a gente tem né, uma demanda mais procurada, realmente a gente cai nos riscos cibernéticos, né? que é o grande desafio para todo mundo, ainda mais nesse momento que o, o país está vivendo. E é como eu falei, é toda uma cadeia envolvida né, que, pode se que, que pode se beneficiar uh, do respaldo de um seguro. E isso faz com que crie um planejamento Uh, que poucos os problemas, né, que acompanham os imprevistos dos negócios. A verdade é que a contratação de um seguro colabora para diversos aspectos da sociedade, por isso não precisa se ater né, a tomar, uh, a tomar uma, de, uma decisão errada, por isso é sem dúvida a melhor escolha sempre fazer um seguro para gerar o bem da sociedade e do seu negócio.
0: E aí, com essa questão que a Lu trouxe né, da importância do seguro e fazendo essa relação com as informações de regulamentação e avanços que a Bárbara compartilhou, aí minha pergunta agora é para a Natália. Nath, você como advogada tem também uma experiência é, sólida na área jurídica, mas também agora analisa o risco dentro da IG na área de subscrição o que, que você consegue compartilhar com os nossos ouvintes com relação a como a seguradora consegue auxiliá-los e quais são os principais, as principais medidas que a gente consegue prevenir exposições, sejam elas financeiras, reputacionais, regulatórias e, e tributárias?
2: Essa pergunta é bem ampla, né? Dá para fazer um, toda uma dissertação sobre isso. Mas eu acho que, assim, desde advogada, é... acho que a primeira fase de uma análise de risco do ponto de vista do cliente, é... de você ouvinte, é entender quais são os principais riscos do seu setor e atividade. Que pode parecer algo bem, bem óbvio de se falar, mas você entender se seus riscos te ajuda também a viver com essas mudanças que estão acontecendo. Então, alguns setores que já estavam há anos numa situação um pouco mais confortável viram com a pandemia diversas regras regulatórias, forma de funcionar, regras da, da Anvisa, de como é que você tem que ter o seu espaço de trabalho se alterando. Esse primeiro conceito básico de analisar seus riscos pode parecer básico, mas ao mesmo tempo é algo que está em evolução constante. Aí o segundo ponto de análise de risco, que eu acho que é um pouco mais complexo, e é o que, é o que a gente vai tratar nesse podcast, a gente está tratando nesse podcast, é tentar entender quais são as movimentações atuais do mundo. O que, por exemplo, o risco reputacional. Antigamente o risco reputacional de uma empresa podia estar tá ligado a um produto que é ruim, ou um produto que pode causar um remédio que, na verdade, causa um dano aos seus usuários. E hoje em dia a gente está olhando que o risco reputacional pode estar tá ocorrendo porque você não está tratando da diversidade da forma correta na forma que você vende o seu produto. Você não está com a consciência social suficiente.
0: E hoje em dia o consumidor não perdoa, né, Nath.
2: Consumidor não perdoa, eu acho que todo mundo que está escutando esse podcast pode entender, tem N exemplos, inclusive na pandemia, consumidor não perdoa. E uma coisa que eu tenho percebido e que a gente está acompanhando nos sinistros é que além do consumidor não perdoar, muitas vezes você tem investigações que vêm ligadas a, essas, a esses momentos de exposição reputacional na mídia ou por exemplo uma empresa de capital aberto que por um, devido a um a uma falha na sua exposição na forma de vender seu produto ela teve suas ações desvalorizadas então hoje em dia quando a gente fala de risco é uma coisa muito mais ampla do que única exclusivamente o risco do da falha ao entregar o seu produto ou de você ter um recall porque você soltou um produto com alguma falha é... eu acho que assim quando a gente está falando o que, que o seguro pode fazer por você, o objetivo do seguro ela é ser a última linha de defesa para o cliente. A ideia é cobrir riscos imprevisíveis, mas, ao mesmo tempo, estar tá aqui para cobrir tudo o que estiver acontecendo com vocês. Então, quando a gente está desenvolvendo os nossos produtos na IG, pegando, por exemplo, um gancho da Bárbara, a gente procura ter produtos claros com relação simples e, ao mesmo tempo, sempre estar tá atualizando as nossas coberturas para o que está acontecendo no dia a dia. Então, nesse sentido, a gente pode falar que a IG foi a primeira seguradora do Brasil a lançar o produto de cobertura de cyber E a gente tem feito melhorias no produto de cyber para lidar desde, desde a abertura da LGPD aqui no Brasil, como também para estar tá de acordo com a sinistralidade que a gente está vendo, que é uma loucura, né? Acho que todo mundo já viu, já passou por um golpe cibernético por aqui.
0: É, esse de fato é algo que a gente vê notícias todos os dias, Empresas de todos os tamanhos Fora entre nós, pessoas, pessoa física né? Volta e meia, alguém infelizmente Recebe esses e-mails maliciosos Essas coisas que a gente pode ser vítima Golpe por WhatsApp
2: Golpe por WhatsApp Quem nunca passou por um golpe por WhatsApp Por Ainda que você não tenha caído Quem nunca viu um golpe por WhatsApp acontecendo Eu acho que a evolução E a gente também pode trazer um pouco mais Para outros tipos de riscos Então a CVM está mudando toda a sua legislação, ela inclusive recentemente disse que vai abrir uma consulta pública para lidar com todas as empresas que estão fazendo abertura de capital. Então, não só o mundo está se tornando mais tecnológico, como os órgãos regulatórios também. A forma que eles analisam, a frequência que eles conseguem pegar informação, o detalhe que eles conseguem chegar tudo isso também é um risco para o cliente. Recentemente, por exemplo, a nossa Receita Federal é 100% tecnológica. Então, às vezes, você nem percebeu que você cometeu um erro e quando você vai ver, a nossa Receita Federal já tem o erro, já está calculado já te mandou uma notificação. Então, é, a tecnologia está tá dos dois lados, inclusive na, nos órgãos regulatórios. né
0: E é a tecnologia para simplificar, né? Que a gente vê, assim como os exemplos que você deu... O que a Bárbara trouxe, a gente vê melhorias, mas são órgãos públicos acompanhando também esse avanço, às vezes não tanto, mas sempre procurando acompanhar o avanço do mercado para também atender e estar a serviço das empresas e da população.
2: Exato, exato. é Às vezes a gente pode até dizer que alguns desses órgãos estão se mantendo em linha, com objetivo arrecadatório ou com objetivo regulatório, né? Mas uma coisa que a gente percebe na sinistralidade em linhas financeiras é que os órgãos regulatórios estão fazendo o máximo que eles podem para estar em pé de igualdade. E isso, no fim do dia, é bom, por um lado, porque eles podem trazer maior certeza jurídica, maior segurança jurídica para os usuários para os clientes, para quem depende desses órgãos regulatórios, mas, ao mesmo tempo, também pode trazer um nível de complexidade para o empreendedor que precisa estar tá em cima de todos esses detalhes. E aí, de novo, o seguro está aí para te ajudar na hora que um erro acontecer, porque todo mundo erra nessa vida, né? Não sei, não sei a opinião de vocês.
1: Muito legal esses seus comentários, porque essa questão para acrescentar dos órgãos, né? É, não é à toa essa, esse alinhamento, é, a gente teve recentemente a publicação da Lei da Liberdade Econômica com uma me menor ingerência do Estado na economia e uma cobrança também para que os órgãos eles se modernizem e que eles estejam sim em alinhamento e obviamente eles também têm que estar preocupados com os seus riscos com a questão do cyber e ao mesmo tempo fornecer situações e não ser um entrave, né? ou seja, possibilitar uma abertura melhor olhando para aquilo que realmente importa em termos de risco e não se apegar em excesso de formalismo. Então, realmente, né? nesse contexto, a
0: legislação tem caminhado de forma bastante positiva. Que ótimo. Nossa, isso é muito interessante porque é um viés né, um olhar que muitas vezes o empreendedor não tem e acho que, achei que foi muito interessante a gente trazer aqui da luz a, a esse tema tão importante que faz parte da vida de, de todos os empresários, enfim, os nossos ouvintes, que possam conhecer também essa a estrutura né, que dá apoio para eles em termos de regulação e aparato jurídico, enfim. Bom... A gente já está quase encerrando. Para terminar, eu vou pedir para vocês um breve comentário de cada uma, que vocês, né, algum, um resumo mesmo para deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer esse nosso bate-papo, eu adorei. Acho que é incrível a gente trazer essa temática. E o que eu imagino aqui de mensagem final é a seguinte, é, nós estamos em um momento de mudanças seja por conta da pandemia, né, que esperamos que não dure tanto, dure, gostaríamos que durasse menos do que já tem durado, mas mudanças legislativas, mudanças tecnológicas, é, do lado das seguradoras, enquanto supervisionadas, a nova era do, do regulador, que propicia um desenvolvimento, flexibilidade, é, e tira essa carga de engessamento de produtos, e do lado do segurado, um novo momento também, uma mudança, porque ele cada vez mais se utiliza de novos modelos de negócios, novas tecnologias, com novas necessidades que até então não eram previstas. E como todo momento de mudanças, a palavra-chave que eu vejo é oportunidade. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é aproveitem a oportunidade e com certeza vocês que estão nos ouvindo vão encontrar um produto adequado porque haverá sim o um fomento na contratação de seguros e na melhoria da oferta uh, desses seguros para todos os tipos de risco. E o seguro pode sim ser protagonista e deve ser protagonista para fazer frente a essas recentes transformações, aos riscos emergentes, a riscos atrelados a responsabilidade social das empresas, algo extremamente em voga hoje, que deve sim ser objeto de atenção, questões de governança, falamos aqui do DNO, do Cyber, que são pontos tão importantes, e da questão ambiental também, então como o seguro pode auxiliar investimentos que sejam investimentos que tragam, enfim, um ambiente mais sustentável. Então, acredito muito no oferecimento de coberturas novas, mais adequadas, produtos mais amigáveis, compreensivos, é, compre que sejam, na verdade, compreensivos ao segurado. Então, queria agradecer mais uma vez e contem comigo.
3: Bom, posso falar, meninas, primeiramente queria agradecer pelo bate-papo, pelo tema, né? um conteúdo bastante rico e deixar uma mensagem, né, que na verdade o corretor é que tem o um relacionamento mais próximo com o nosso cliente e o nosso mercado de seguros é baseado no relacionamento então por isso a minha dica é procure um corretor de seguros, né que vai te auxiliar e mapear os riscos que a sua empresa pode estar exposta e oferecer as melhores indicações em seguros uh, para resguardar o seu negócio e conte com a IG, nós estamos aqui para ajudar você empreendedor e também o seu corretor de seguros nessa jornada. nessa jornada A seguradora faz parte do sucesso e segurança da empresa, agora e no futuro. Mais uma vez, queria agradecer a todas vocês.
2: ah Eu vou aproveitar um pouco do que a Lu falou. É, eu acho que uma algo que a gente tem que ficar em mente agora é que o seguro deveria parar de ser para o brasileiro como um acessório, e deveria ser algo que é absolutamente necessário com todas as mudanças que estão acontecendo, com tudo que a gente vai passar, tanto agora como para o futuro, porque essa transformação digital só vai acelerar as mudanças, ele é a sua última base de defesa e ele precisa se tornar algo mais comum para os brasileiros. A gente está aqui para ajudar e para realmente apoiar os empreendedores para que eles possam estar livres para empreender, sem medo. Então, acho que essa é a minha mensagem final.
0: Bom, Natália, Bárbara Luciana, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Acredito que com essas dicas e com tudo o que discutimos hoje, com certeza os nossos ouvintes terão mais confiança na gestão dos riscos daqui para frente. Este foi o primeiro episódio da segunda temporada da série de podcasts Negócio Seguro, a IG Play. Lembrando que se você ainda não ouviu os episódios da primeira temporada, eles estão disponíveis nos nossos canais Negócio Seguro AIG Play, sua plataforma de áudio favorita. É só dar o play e escutar. Confira também as nossas diversas matérias publicadas no blog negócioseguroig.com.br e fique por dentro das tendências de gestão de risco e dicas que o time de especialistas da IG preparou para você, empreendedor e gestor de negócios. Até o próximo episódio!